0: To jest Anestezio podcast. Pierwszy podcast specjalnie dla tych, którzy usypiają, budzą i zajmują się po przebudzeniu. Mam na imię Staszek i zapraszam Was na kilkanaście minut wspólnej nauki. Cześć, z tej strony Mikołaj Dyrda z SKN Anestezjologii Intensywnej Terapii. Trochę w zastępcy Staszka, ale jestem na konferencji Anestezjologia Ból w Poznaniu. Szanowni Państwo, zanim prezentacja będzie włączona, ja bardzo przepraszam, że w ogóle mam pytania, że jesteście Sprawa Jest, jest bardzo oczywista, bardzo dziękuję za zaproszenie. Natomiast postaram się włączyć sobie stopę, żeby w tym czasie rzeczywiście tutaj ograniczyć. Będę mówił bardziej z perspektywy dla praktyka, 13 lat z naziemnych ratownictwa medycznego, 18 lat w ludniczym pobytowi radnikowym, daje pewnego rodzaju doświadczenie i bardziej będzie się do tego doświadczenia. Były przekazać pewne uwagi. Może na nie zawsze będą takie sensacyjne, oparte o ewidencji z Nie? Nie? tak. Tematem kursu są oparzenia, politrauma i urazy u dzieci. Postępowanie przedszkolne, mówimy oczywiście w aspekcie, gdzie by się do Góra, no, góra dół i. Dół, i, dół, góra. i, i na góry, kursie. E, oparzenie, czy leczyć jak leczyć, jeżeli chodzi, zanim zespół ratownictwa medycznego dotrze do szpitalnego oddziału ratunkowego. Kontrola oczywiście bólu ma zalety, o których wcześniej było przekazywane. Wszystkie doświadczenia naukowe potwierdzają to, więc nie ma żadnych przeciw. Natomiast z ostatnich badań wynika, że aktualnie ból leczony jest bardzo, można powiedzieć, słabo, niedostatecznie. Mianowicie zaledwie zespoły ratownictwa medycznego 16% zespoły podstawowe i 18% przez zespoły specjalistyczne podejmowane jest leczenie bólu, nie mówimy o jego aktywności, po urazie na wielonarządowym jest troszeczkę lepiej do 26%. Wynika z badań Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego opublikowanego w 2018 roku. E, to, tam Niestety oligoanagenezja, czyli nieprawidłowe i nieskuteczne leczenie bólu wynika z kilku przyczyn i to musimy powiedzieć, że nie tylko z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ale o ograniczeniu leków zespoła ratownictwa medycznego, braku reoceny po zastosowaniu leku, czyli właściwie ciągle jesteśmy na etapie w większości sytuacji, że podajemy pojedynczą dawkę i nie wracamy do reoceny bólu i skuteczności tego co zastosowaliśmy, obawa przed działaniami niepożądanymi leków opioidowych, trudności z dostępem naczyniowym, braku leczenia uzupełniającego. No sprawą oczywistą jest, że leczenie bólu podanie leku przeciwbólowego to jest zapewne, zapewne tylko jeden klocek w tej całej układance my musimy zapobiegać hipotermie obecności, musimy jak najbardziej działać w ten sposób, żeby była obecność osób bliskich, e, musimy skutecznie stabilizować złamania, musimy czasami stosować sedacje, jest wiele tych czynników, tych medycznych czynności ratunkowych, które składają się na to, że ten ból będzie mniejszy. No i oczywiście brak doświadczenia i wiedzy w pracy z dziećmi, to jest jedno z większych ograniczeń, takich szkoleń nie ma, tak naprawdę, jeżeli chodzi o leczenie bólu, to odnosi się u dzieci, odnosi się tylko właściwie do grupy anestezjologów dziecięcych czy lekarzy medycyny ratunkowej. Nie ma sorów dziecięcych jako tako w systemie, więc też to ograniczenie i doświadczenie jest o wiele mniejsze. W jednej ze skal, która jednych innych algorytmów leczenia bólu między innymi określono jego siłę w poszczególnych czynnościach, to jest parę rzeczy odciętych, tylko powiem to, co ma naprawdę silne, silną zależność, jeżeli chodzi o efektywność, to stosowanie morfiny i fentanylu dożylnie, zwracanie uwagi oczywiście na skutki uboczne stosowania poszczególnych leków, ale w mniejszym stopniu, ponieważ i tak czy owak stosując leki opioidowe musimy być zabezpieczeni w środku umożliwiające utrzymanie drożności dróg oddechowych, tenoterapii i nie mamy się bać leków przeciwbólowych opioidowych. Konieczna jest ocena co 5 minut i ewentualnie, jeżeli jest taka konieczność, stosowanie połowy dawki leku, leku, który wcześniej zastosowaliśmy, ewentualnie innego. Nasze portfolio leków jest ograniczone przez ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym, mianowicie list, także lista leków stosowanych samodzielnie przez ratowników medycznych, tak więc prawdopodobnie już niedługo 100% zespołów ratownictwa medycznego będzie ograniczona do fentanylu, ibuprofenu, ketoprofenu, lidokainy, metamizolu, morfiny, paracetamolu. Natomiast analiza multimodalna jako skuteczna w leczeniu urazów wielonarządowych i oparzeń zakłada łączenie leków przeciwbólowych o różnych mechanizmach działania, a także znieczulenia regionalnego, które jest sporadycznie wykorzystywane w zakresie zmniejszenia odczuć bólowych w zespołach ratownictwa medycznego specjalistycznych. Takich doniesień jest nie za dużo, a związane jest to między innymi z tym, że każdy musi wozić własny sprzęt do znieczulenia. Najlepiej, że stymulator nerwów, żeby ewentualnie coś takiego w miejscu zdarzenia wykonać. Praktyka. Proszę Państwa, kopie 14 lat, upadek z traktora pod maszynę rolniczą, amputacja kończyny prawej górnej, uraz głowy i klatki piersiowej, gór odcinka szyjnego, kręgosłupa. To jest mój pacjent, 3 lata temu. Eee, kończyna zabezpieczona, decyzja do ośrodka reimplantacji z Szczecina, transport 180 km, oczywiście drogą powietrzną. Początkowe parametry, przytomne, ciśnienie prawidłowe z niewielką tendencją do hipertensji wynikającą m.in. z odczuć bólowych 10 na 10 skali VAS. Saturacja prawidłowa, masa ciała 65 kg. Wstępne leczenie przeciwbólowe to jest ketonal 100 mg w 100 ml przez Zespół Ratownictwa Medycznego i morfina 2 mg. Kończyna górna jest zabezpieczona, obłożona szpinakiem mrożonym, który zdobyliśmy w lokalnym gs -ie. Także ta możliwość transportu oczywiście zanurzonym wozie Taka możliwość była, co później się dziwili, dlaczego ta woda jest taka zielona, a nie czerwona. Czy postępowanie na 100 mg i 2 mg morfiny jest wystarczające? Może nie. Ale przyjrzyjmy się morfinie, jeżeli chodzi o możliwość zastosowania, pamiętając o tym, że mamy dwie postacie. Mamy postać 10 mg ml3 i mamy również postać 20 mg, żeby nie mylić, ponieważ jest to młody dorosły więc musimy odnieść się do dawek dziecięcych. Jeżeli chodzi o dzieci, stosuje się podskórnie lub natomiast te drogi właściwie w takich, tego typu sytuacjach są raczej niedopuszczalne. Jest to ostateczna ostateczność, Korzystamy przede wszystkim z dróg dożylnych. Drogi dożylne nie są zalecane, tym niemniej jeżeli odpowiednio je przygotujemy, rozpuścimy, osiągniemy o wiele szybciej efekt. Zależy na tym efekcie wziąwszy pod uwagę, że u morfiny ten efekt działania występuje po 15-30 minutach. Jeżeli podamy morfinę podskórnie, to wjeżdżając do solu, mamy dopiero początek działania przeciwbólowego. Chyba nie o to nam tak naprawdę chodzi. U noworodka zalecana jest dawka 0,1 mg na kilogram masy ciała podskórnie, ale znowu kwestia odniesienia się do sposobu podawania związana jest również z wystąpieniem bólu. Przeciwwskazania są dla mnie w moim odczuciu i wielu moich kolegów względne jako pośledzenie oddychania, choroba obturacyjna na dróg oddechowych, czy też urazy głowy. Musimy oczywiście być przygotowane na działania niepożądane tych leków, ale pytanie czy powinniśmy je ograniczyć. Natomiast ketonal, ketonal 100 mg w monoterapii bólu silnego nie wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Poza tym jest zarejestrowany u dorosłych i dzieci powyżej 15 roku życia. Podawany do żylnia powinien być w bólach o średnim i małym nasileniu. Ma dosyć dużo skutków ubocznych, ale w analgezji multimodalnej jest jak najbardziej do zastosowania i o tym też musimy od samego początku myśleć. Kontynuacja leczenia była przez nas w następujący sposób. Morfida metodą miareczkowaną 3 mg i znowu odniesienie się do metody miareczkowanej. Metoda miareczkowana, jeżeli nie we ciągły, polega na podawaniu mniejszych dawek do momentu, kiedy osiągniemy pułap leczenia taki jaki chcemy, a więc zniesienie bólu, jeżeli to będzie skala poniżej 4 jeżeli to będzie w odczuciu bezpośrednim do bólu, że boli mało albo niewiele, ale najlepiej przestaje bolić. Do procedury wykonania opatrunku i stabilizacji pacjenta na desce podawana była ketamina 20 mg z milanium. Później już nie było, pacjent był cały czas w kontakcie logicznym. Klinoterapia, klinoterapia restrykcyjna. Osiągnęliśmy prawidłowe zabezpieczenie, NRS był poniżej 4. Transport trwał około 40 minut. Nie ogrzewaliśmy pacjenta, bo w kabiniach zwykle latem jest cieplej niż na zewnątrz, czyli około 28 stopni Celsjusza. Kolejny przypadek to chłopiec sześcioletni z urazem głowy i klatki piersiowej, glesbał 3. Mechanizm zderzenia nie pokazuje drugiego zdjęcia z drugiej strony, bo tam są zwłoki ojca i dziadka. Natomiast też mechanizm urazu siła uderzenia wskazuje na to, co prawdopodobnie przewidujemy może stać się z tym dzieckiem. Dziecko rzeczywiście w momencie, kiedy przybyliśmy, 3, 380 na 40 ciśnienia, czyli można powiedzieć, że dla grupy wiekowej nie jest to głęboka hipotencja. Saturacja 80 na tenoterapii biernej, skala bólu oczywiście nie do oceny, masa ciała około 22 kg. Co ciekawe, wstępne leczenie przeciwbólowe dziecka nie zostało wykonane z tego powodu, że w ocenie, zresztą słusznej. Dziecko z głębokim urazem akcjonalnym prawdopodobnie nie cierpi. Zielenice były sztywne, szerokie, bez reakcji na światło, a więc to głęboki uraz szaszkowo-mózgowy mogliśmy, mogliśmy rzeczywiście z mechanizmu urazu przewidzieć. Natomiast pytanie, to co wcześniej było przed moich przedmówców podniesione, czy pacjent nieprzytomny cierpi. Tak, pacjent nieprzytomny może cierpieć, ale jeżeli nie cierpi, to my jesteśmy zobowiązani traktować go jako osobę cierpiącą. Zabezpieczenie polegało na podaniu fentanylu. Dawka dawkach 0,5 czyli 25 mikrogramów w bolusie, e, stabilizacji poprzez leki przeciwbólowe, ketamina, subcynolokolina, oczywiście niedrożne drogi oddechowe czy zagrożenie dróg oddechowych i stan pacjenta, brady pnoe było wskazaniem do intubacji wentylacji mechanicznej. To nie jest moment na to, żeby rozstrzygać, czy pacjent jest w stanie śmierci mózgu czy w niej nie jest. Dawka podtrzymująca w fentanylu był jeden było to pół milicra, przepraszam, 25 mikrogramów co 15-20 minut. Ketaminy nie wymagał. Płynoterapia umiarkowana do ustąpienia hipotensji. Niestety chłopiec zmarł po trzech dniach, co z rzeczywiście wczesnego obrzmienia złośliwego mózgu w wyniku uderzenia prawdopodobnie o słupek samochodu. Fentany. genialny lek, chyba jedyny z dwóch, które możemy tak naprawdę skutecznie stosować. W różnych postaciach. Pan profesor Machała będzie mówił o medycynie pola walki i zastosowaniu leczeniu tam bólu. Wiadomo, że medycyna wojskowa, medycyna pola, walka, pola, pola walki jest zawsze e, mniej więcej 3, 3 lata, 3 km, czy 30 lat przed rozwojem pozostałych działań medycyny, jeżeli chodzi o skuteczność. Nie mamy co prawda do użycia zespołu ratownictwa medycznego lizaków fentanelowych czy fentanelu do policzkowego. Natomiast mamy mimo wszystko ten fentanel domieśniowy, który możemy stosować domięśniowo, dożylnio, możemy stosować zarówno we wlewie jak i w pojedynczych bolusach. Nie bójmy się go stosować. U pacjentów z otechem kontrolowanym jak i z niekontrolowanym można podawać. To nie znaczy, że podamy opioidy i natychmiast będziemy mieli depresję oddechową czy bezdech, który będzie wymagał intubacji, wentylacji czy wspomagania, a u dziecka to Szczególnie osób, które mają mniejsze doświadczenie, wywołuje niechęć do stosowania tych leków, bo drożność dróg oddechowych nie jest łatwym tematem, szczególnie w opiece przedszpitalnej, gdzie rzeczywiście mamy możliwości ograniczone uderzenia dróg oddechowych, a przede wszystkim ograniczone doświadczenie w tego typu działaniach. Co jest ważne, jeżeli chodzi o podawanie fentanylu? Nawet nie będę mówił, bo to nie ma sensu. Państwo doskonale sobie jest, będziecie znać, a jeżeli nie, to trzeba zrobić ciągle czy w telefonie, czy najlepiej ręcznie, bo telefony wysiadają w najmniej korzystnym momencie, kiedy potrzebujemy tej ściągi i napisać sobie na noc. Ja takie ściągi mam, bo swoją pamięcią jest coraz gorzej, więc wolę, że tak powiem, być u źródła poprzez, poprzez narząd wzroku, który jeszcze tak nie szwankuje. Bardzo ważne jest przy podawaniu opioidów, żeby je podawać bardzo powoli. Bardzo powoli z tego powodu, że sztywność klatki piersiowej, trudności później w wentylacji pacjenta są niestety dosyć częstym zjawiskiem. Może wystąpić w To wszystko, co pisze się odnośnie działań niepożądanych u dzieci, jak najbardziej występuje prędzej czy później. Nie należy się tego obawiać, ale też zwolnienie podawania tych leków, nie musi być to bolesne wstrzyknięcie bardzo szybko, zdecydowanie minimalizuje tego typu problemy. Jeżeli stosujemy opioidy, to obowiązkowo. Pacjent musi być monitorowany. Mały pacjent musi być podwójnie monitorowany. To monitorowanie zakłada zarówno monitorowanie nie tylko czynności serca i motor, monitorowanie saturacji, które jest najbardziej poprawne, ale również ciśnienia krwi i temperatury ciała, jeżeli jest taka możliwość. Musi być przygotowany sprzęt do intubacji, do tlenoterapii biernej czynnej innej, worek jako najprostsza forma respiratora. Kolejny przypadek to dziewczynka 15 lat, która opadła z konia, ma oraz klatki piersiowej, złamanie uda prawego, ona jest stabilna hemodynamicznie, jest przytomna, natomiast złamanie uda jest złamaniem otwartym. Wstępnie leczenie przeciwbólowe przez Zespół Ratownictwa Medycznego na miejscu są 2 ml do dożylne metamizolu. Po zastosowanym leczeniu NRS jest, przy WAS jest w granicach 9 punktów na 10, czyli tak naprawdę cały czas dolegliwości bólowe uznajemy jako silne. Do repozycji złamania zastosowaliśmy 3 ml fentanylu, oczywiście w metodzie miareczkowej po około 15 minutach musieliśmy dodatkowo zwiększyć o 1 ml fentanylu. Czucie bólu, odczuwanie bólu jest zjawiskiem indywidualnym, subiektywnym. Niektóry będzie czuł bardzo, niektóry będzie nie czuł tego bólu. U tej dziewczynki akurat było tak, że biorąc pod uwagę obrażenia, jakie miała szczególnie konieczność repozycji złamania, być może należało się nastawić na konieczność zwiększonej ilości leków, ale takiej nie potrzeba było. Starczyły 3 ml fentanylu. Kto z nieczuwa, kto stosuje krytanę w wieży, wcale w takich sytuacjach nie jest to jakaś mega dawka. Krytanę, ale również jako zastosowanie, jako zastosowanie energezji multimodalnej w trakcie transportu, on setron ponieważ wystąpiły ludności, prewencja hipotermii, czyli tych koanergezji, leczenia koanergetycznego była konieczna. Proszę Państwa, niechcący. No i teraz praktyka, jeżeli chodzi o oparzenie. Ostatnie z tych obrażeń. W tym oparzeniu to było małe dziecko półtoraroczne, masa ciała 12 kg, oparzenie twarzy, długo oddechowych, twarka, i pleców. Co najgorsze oparzenie parą, a więc czynnikiem, który około 240 razy można powiedzieć przynosi większy zakres energii niż zwykłe oparzenie przy pomocy płomienia. Priorytetem jest utrzymanie dorożności do i wczesna intubacja ze względu na możliwość obrzęku. Kwestią wtórną jest rana oparzeniowa, a i też płynoterapia, chociażby według reguły Parklanda, w jednym i w drugim zawiera się leczenie bólu i sedację. Dosyć często w tych obrażeniach wielonarządowych u dzieci jesteśmy na granicy tylko anergezji, ale również analgo-sedacji czy wprost znieczulenia, żeby ustabilizować naszego małego pacjenta. W ocenie wzrokowej ból bardzo silny, bardzo silny, zagrożenie niedożnością dróg oddechowych, oparzenie 40% powierzchni ciała, opatrunki wchodzące, ketamina do ponieważ był problem z otrzymaniem kontaktu z wykonaniem wkłucia dożylnego, a było brak, akurat takich zdarzył brak wkłucia dożbikowego, to też się niestety zdarza. Opatrunki wchodzące, po założeniu wkłucia dożbikowego w momencie, kiedy no tam, drugi zespół e, sukcyny lacholina bardzo powoli intubacja, przebieg bez powikłań, kontynuacja leki zwierczająca, płynoterapia i analgosedacja głęboka fentany z mitaniem to było jedno skuteczne leczenie, ale też wystąpiła normalizacja parametrów. No, trudno, daj, jesteśmy gdzieś pomiędzy analgezją, a analgosedacją, a znieczuleniem, to o czym już wspomniałem co w aspekcie obecnej ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w aspekcie zespołów podstawowych jest dosyć dużym problemem, bo tam nadal istnieje cały czas ograniczenie co do możliwości skutecznej analogosytacji czy wprost znieczulenia zespołu ratownictwa medycznego w zakresie na ograniczenie tych możliwości ustawą. Ketamina. ketamina, genialny środek zarówno w świecie legalnym, jak i nielegalnym, ale skupmy się na świecie legalnym, mianowicie ketamina jest lekiem przeciwbólowym o wielu, można powiedzieć, punktach działania. Ketaminę można stosować z prokofolem jako yy, lekiem sedatywnym, można stosować w obrażeniach czaszkowo mózgowych Kiedyś uważano, że jest to hipokryzja. E, miałem kolegę, który mówił, że ketamina Bangladesz, natomiast ketamina nie jest Bangladesz, tylko ketamina jest ok. W medycynie polowalki tym bardziej yy, ma swoje zastosowanie i to, i to o tym należy mówić. Ma wielokierunkowe działanie, oddziaływuje i na receptory NDA, i na receptory opioidowe, i w ogóle jest zarobistym lekiem. Natomiast rzeczywiście, ile dawkować? I tu dawkowanie jest zależne od tego, czy chcemy tylko i wyłącznie działanie przeciwkulowe, czy koanergie, czy też chcemy wprowadzić do znieczulenia. Można podawać, to jest bardzo wygodne, każdą drogą praktycznie biorąc. Można do odbytniczo, do można podawać do żynio i to daje nam zwiększenie możliwości zastosowania szczególnie przy różnego rodzaju procedurach wysokobolesnych, nazwijmy to, a szczególnie u dzieci, u pacjentów zakleszczonych w samochodzie, konieczność wydobycia, repozycja złamania czy chociażby już intubacja. Z innych leków, to których nie ma i tak naprawdę zespoły ratownictwa medycznego albo już, nazwijmy to, wyszły, to jest Nalbu, Nal, Nalbufina, czyli Nalpain, który można stosować również u małych dzieci powyżej 18 roku życia w górach średnich i górach silnych, tramal. Ja osobiście tramalu nie lubię, bo niestety wysoki odsetek dysforii oraz nudności wymiotych po tramalu to jest około 12 do 14%, a do tego jak Państwo wcześniej już usłyszeliście leczenie ondansetronem i metropramidem ze względu na antagonizm jest właściwie przeciwwskazane, a onoksynor, który również jest skutecznym lekiem przeciwgólowym, ma rejestrację od 12 roku życia i nie ma go w zespołach ratownictwa medycznego. Dziękuję Państwu bardzo. 19 minut, 21 sekund. Dziękuję.